0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und Selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Heute gibt es hier eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Bitte gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Talk mit der lieben Sandra. Hallöchen, liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du hier auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast. Und bevor wir so ein bisschen in unseren Talk einsteigen, würde ich dich einfach mal bitten, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hat dich denn dazu bewogen, hier auf meiner virtuellen Business Couch Platz zu nehmen?
1: Ja, vielen Dank erstmal an der Stelle für die Einladung. Virtuelle Business Code finde ich äh, eine sehr schöne Beschreibung an der Stelle. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ganz kurz äh, zu mir. Ich bin Sandra, ich bin Webdesignerin nebenberuflich und äh, hauptberuflich ebenfalls als Webdesignerin unterwegs in einer alteingesessene deutschen Behörde und äh, habe mich dann eben nebenberuflich selbstständig gemacht, weil ich da einfach ein bisschen... Ja, noch was anderes nebenher haben wollte, weil Behörden ja doch ein bisschen enger vom Korsett her sind, indem man sich dort Mhm. bewegt und deswegen eben die nebenberufliche Selbstständigkeit. Ja, warum bin ich hier? Einmal, also kennengelernt haben wir uns ja über ein ähm, Clubformat, in dem wir beide äh, Mitglieder sind und ich fand einfach dein Thema einerseits natürlich spannend und andererseits halt vor allem wichtig. Ähm, Mhm. Weil es, glaube ich, leider sehr oft in unserer Gesellschaft immer noch hinten runterfällt, uns um uns selbst zu kümmern und ich bin leider so ein, ja, (lacht) schlechtes Beispiel manchmal gewesen. Ich äh, (lacht) versuche da gerade an mir zu arbeiten, äh, mich diesem Leistungsdruck der Gesellschaft halt einfach zu beugen und alles Mhm. andere außen vor zu lassen. Und ähm,
0: da arbeite ich halt gerade ganz verstärkt dran, dass das besser wird. (lacht) Sehr gut. Und auch richtig spannend. Ich finde, da haben wir doch gleich ein richtig gutes Thema für unsere heutige Podcast-Folge. Ähm, vielleicht magst du ja mal erzählen, äh, womit struggelst du denn oder was fällt dir denn schwer und woran arbeitest du denn gerade? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen bestimmt die eine oder andere Zuhörerin gibt, die da sich vielleicht mit dir auch sehr verbunden fühlt. Deswegen, vielleicht magst du einfach mal drauf los teilen, was dich da so bewegt oder hindert? Ähm, Das ist so ein bisschen,
1: also ich ich muss dafür ein ganz kleines bisschen ausholen. Ähm, Ich meine, ich bin jetzt ja seit, ich weiß gar nicht genau wie lange, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre so äh, unterwegs äh, in diesem ganzen Thematik Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr zu mir Mhm. selbst kommen, mir meine Glaubenssätze auch anzugucken. Also das ist so ein bisschen... Bei mir war das so, als ich noch nicht selbstständig war, als ich noch in diesem 9-to-5-Business unterwegs war, da fragte ich keiner nach Mindset und Glaubensset. Nein. sowas. Nee. interessiert <lacht> einfach in, in unserer Gesellschaft? Also jetzt berufsmäßig betrachtet, das interessiert einfach irgendwie niemanden. Und ich hatte das Glück, dass ich äh, durch meinen Sport damals äh, halt eine ganz, ganz tolle Trainerin hatte, <lacht> Entschuldige, die sich ähm, durch Corona tatsächlich selbstständig gemacht hat als Mindset-Coach. Dadurch Mhm. fing das für mich so ein bisschen an. Ähm, Ich habe dann mit ihr zusammengearbeitet, einfach weil ich sie als Mensch, als Trainerin einfach total toll fand und dann eben gedacht habe, ey, ich ich fand es so inspirierend, dass sie diese Krise genutzt hat, um sich selbst weiterzuentwickeln und nicht wie alle den Kopf in den Sand gesteckt hat. Und deswegen habe ich angefangen, mit ihr zu arbeiten und ich weiß noch, es war irgendwie das zweite Coaching oder nach dem zweiten Coaching, ich war mit meinem Hund damals spazieren und ich weiß noch genau, an welcher Stelle im Park ich gestanden habe, als als ich so aufgerechnet habe, wie viele Stunden arbeite ich Und leiste nur Mhm. und hassle nur. Und wie Mhm. viele Stunden meines Lebens habe ich Zeit, um die Dinge zu tun, die mir wichtig sind und die mir Spaß und Freude machen. Ich weiß doch, dass ich an dieser Stelle im Park stehen geblieben bin, so wie vom Blitz getroffen. Und dachte, nee, auf gar keinen Fall. Das machst du definitiv Mhm. nicht. Ähm, Das war halt so der Weg dahin, warum ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und auf diesem inzwischen recht langen Weg, obwohl es irgendwie erst zweieinhalb Jahre sind, gefühlt, ähm, dass mir die Erkenntnis kam, habe ich festgestellt, dass mein Lieblings-Bullshit-Glaubenssatz, ich nenne ihn inzwischen mit Absicht so, (lacht) ähm, es gibt ja diesen Spruch, ich denke, also bin ich. Und den mag Mhm. ich persönlich total gerne. Ich habe ganz lange überlegt, mir das Ding tätowieren zu lassen, weil ich das irgendwie für mich total einen sehr, sehr treffenden Satz finde. Und ich habe dann gemerkt, ja. dass ich den aber auf unsere Leistungsgesellschaft adaptiert habe und dass mein lieblingsbullshit glaubenssatz ich leiste, also bin ich, mhm. ist. Und ja. das war so, als ich das gemerkt habe, habe ich dann auch verstanden, warum ich halt immer, auch wenn ich krank bin, arbeiten gegangen bin. Und warum ich immer, mhm. wenn jemand von außen gekommen ist und gesagt habe, ich mache irgendwas nicht gut, dann immer versucht habe, es noch besser zu machen. Und immer ja. nur, ja, geleistet habe, anstatt halt mal zu sein, obwohl ich mhm. ganz bewusst den Weg in eine deutsche Behörde gegangen bin. Also ich habe sehr, sehr spät umgeschult. Ich war die ewige Studentin und alles war irgendwie nicht richtig und hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe mit 30 ja. dann erst angefangen, äh, wirklich mich anders beruflich zu orientieren und habe mit 31 erst angefangen, in meinem jetzigen Job zu arbeiten ähm, mhm. und habe da ganz bewusst die Entscheidung getroffen, in eine Behörde zu gehen, weil Behörden bekannt sind für Work-Life-Balance, also zumindest die Behörde, in der ich bin. Ähm, ja. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, nicht auf den freien Markt zu gehen als Programmiererin, weil Deadlines etc., der Druck auf dem freien Markt für Programmierer, der ist unheimlich hoch. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Deswegen bin ich in eine Behörde mhm. gegangen, weil ich den Druck nicht wollte. Aber spüren tue ich ihn trotzdem, weil ich halt, ich leiste, also bin ja. ich. Und der ploppt auch, ja. obwohl ich ihn identifiziert habe, ploppt das blöde Ding leider immer wieder auf. Ja, Ja, das
0: ist ja ein ein Prozess. Das das sind ja Glaubenssätze, die du verinnerlicht hast, die nicht von heute auf morgen weggehen, die klar immer wieder Arbeit an einem selbst bedeuten. Aber das das ist ja Persönlichkeitsentwicklung und das ist ja das Thema mentale Gesundheit. Man muss dafür immer etwas tun. Also das bleibt halt nicht aus, aber ich finde das so schön, dass du das so, erstens, dass du das so geteilt hast, dass du so ehrlich und offen zu dir selber bist, weil ich finde, das ist schon mal ein so wertvoller Schritt, das zu erkennen, das auch zu wissen und danach natürlich auch zu handeln und da auch nicht, trotzdem auch nicht zu hart zu sich selber zu sein, weil ähm, es ist so unglaublich wichtig, dass man in so einem Prozess auch wenn man immer wieder ein alte Muster verfällt, das ist nun mal so. Das passiert mir auch. Also niemand ist davor gefeit. Wir sind alle Menschen und keine Maschinen. Aber in dem Moment halt liebevoll zu sich zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das, was du auch gesagt hast, das Thema Leistungsgesellschaft. Ähm, ja, das gar keine Frage. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, Vorreiter. Neben Amerika vielleicht noch. Äh, keine Ahnung, aber... <lacht> Aber auf jeden Fall, wir in Deutschland, wir wir spüren diesen Druck immer nach mehr müssen, mehr schaffen. Ich bin nur jemand, wenn ich arbeite, wenn ich leiste, wenn ich tue. Und das ist ja auch das, was in der Selbstständigkeit halt auch echt eine krasse Herausforderung sein kann. Und vor allen Dingen bei dir wahrscheinlich auch mit dieser Doppelbelastung, sage ich jetzt mal, ist das natürlich noch mehr Druck und Stress, oder? Ja,
1: definitiv. Also... Ähm, Klar, die zeitliche Belastung. Da muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Mhm. Ich habe ja im Endeffekt irgendwie zwei Jobs, die eigentlich beide Mhm. Vollzeitaufmerksamkeit wollen. Geht natürlich im äh, im, Hauptjob, in der Selbstständigkeit dann nicht, weil ich habe nur mal meine acht Stunden, die ich am Tag arbeiten muss. Ähm, Ich bin zum Glück relativ frei in meiner Zeiteinteilung. Also ich habe halt eine wirklich sehr entspannte Chefin, die sagt, du, mir ist theoretisch egal, ob du nachts um zehn irgendwie arbeitest oder ob du morgens um vier anfängst oder halt um zwölf, zwei Stunden Mittagspause machst. Solange es halt irgendwie mit den Terminen natürlich funktioniert. Wenn du um zwölf einen Termin hast, dann kannst du ja zwölf Mittagspause machen. Aber dadurch bin ich halt in meiner Einteilung irgendwie sehr flexibel und kann halt auch auf dem Nachmittag halt oder halt vormittags auch mal eine Stunde irgendwie für die Selbstständigkeit was tun, weil klar Kundentermine Mhm. oder so. Ich arbeite natürlich auch viel mit anderen Selbstständigen zusammen oder was heißt viel ausschließlich. Und die meisten Selbstständigen arbeiten halt vormittags. Ja, und ich arbeite halt vormittags im Hauptjob und das ist schon, ich jongliere da schon sehr, und das Ziel langfristig betrachtet ist auch definitiv den Hauptjob. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich ihn ganz sein lassen möchte, weil ich halt ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis habe. Und ja, gerade Finanzkrise etc. Ich sehe halt bei anderen Selbstständigen, wie stark die strugglen und auch Angst haben wegen ihren Finanzen, weil die halt manchmal nicht wissen, wie sie am Ende des Monats die Miete bezahlen. Und so blöd es klingt, ich weiß immer, wie ich meine Miete bezahle, weil ich habe halt den Hauptjob, der das Geld, also die Fixkosten... Ja reinspült, nenn ich es jetzt mal. Ja. Mhm. Und das ist gedeckt. Halt, aber das ist ja voll gut. Ja, es macht halt einerseits, weil du ja gefragt hast, dass es den Druck auch erhöht. Einerseits erhöht es den Druck, mhm. weil ich ja halt zwei Jobs habe. Und andererseits nimmt es aber den Druck, andererseits nimmt es den Druck raus, zum Beispiel Aufträge annehmen zu müssen, um Geld zu verdienen. Weil ich habe jetzt halt ja. so den Luxus und ich weiß wirklich auch, dass es Luxus ist, zu sagen, mit der will ich eigentlich nicht zusammenarbeiten. Weil passt ja. aus irgendwelchen Gründen nicht. Und Meistens zumindest das, was ich aus meiner Selbstständigkeit erlebt habe, weil ich letztes Jahr das noch anders gemacht habe. Ich habe alles angenommen, weil ich dachte, ich müsste alles annehmen. Ähm, aber aus meiner Erfahrung und auch was ich von anderen Frauen gehört habe, sind diese Aufträge meistens die, die ganz schlecht laufen. Sagen wir einfach mal, sie läuft schlecht.
0: Ja, die Kräfte zehrend ja. auch einfach sind. Ja. ja, klar. Also kann ich nachvollziehen. Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es, Es ist ein Druck, aber ich finde, es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wenn du komplett selbstständig bist, hast du trotzdem Druck und Stress. Und wenn du einen Hauptjob hast und nebenbei selbstständig bist, ist es im Endeffekt ja auch Druck und Stress. Es ist ja immer nur die Frage, wie man damit umgeht oder wie man sich davon verunsichern lässt. Ähm, Magst du vielleicht mal teilen, was was tust du für dich, damit du das irgendwie hinbekommst? Weil vielleicht kann sich da die ein oder andere auch was mitnehmen für sich selbst, weil ich finde das total wichtig, Ähm, es gibt, ich kenne nämlich auch ganz, ganz viele, die nebenbei ihr Business haben oder nebenbei sozusagen selbstständig sind und trotzdem noch den Hauptjob haben, aber es trotzdem nicht so richtig schaffen, ähm, das alles auf die Kette zu kriegen, weil sie sich selbst trotzdem nicht so wichtig nehmen und trotzdem gefühlt einmal umfallen und völlig K.O. sind. Ähm, Ja, was was machst du dagegen? Oder was hilft dir, dass das nicht passiert?
1: Ähm, Das ist tatsächlich schwierig, weil ich da auch gerade, also ich bin jetzt vor allem aktuell wirklich in so einer Phase, wo ich merke, Mhm. ähm, dass es einfach nicht zu viel ist, aber es ist ganz knapp vor zu viel. Ähm, Und ich habe jetzt, äh, wir sind ja jetzt immer noch in der Woche nach Ostern quasi, ich habe mir jetzt ganz bewusst Osterurlaub quasi genommen und ich habe das erste Mal im Urlaub nicht gearbeitet. Also ich habe einen einzigen mhm. Arbeitstermin gehabt, den ich aber auch ganz bewusst gewählt habe, ähm, auf den ich auch wirklich richtig Bock hatte, wo ich mich richtig darauf gefreut habe, weil ich wusste dann, das ist kein Energiefresser. Aber ich habe halt letztes Jahr, ja. ich bin letztes Jahr zweieinhalb Wochen auf den Malediven gewesen und ich habe gearbeitet. Und ich kann mich noch erinnern, wie ja, ich am Strand ich. gesessen habe und dieses Panorama gesehen habe. Und in meinem Kopf ging aber nur vor, oh Gott, du musst noch das machen und die Webseite muss fertig werden, und morgen hast du das Gespräch und nein, nein, nein. Und ich habe dieses Panorama gesehen, diesen wundervollen Strand und dieses Wasser und die Palmen. Und in meinem Kopf war aber nicht, boah, die tollen Palmen und das schöne Wasser. In meinem Kopf war Webseite, Texte, Fotos. Du, 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 du. Und ich, mhm. wenn ich heute daran denke, dann denke ich richtig, wie bescheuert warst du eigentlich? Warum hast du diesen ja. Ort nicht genossen? Weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir so einen Urlaub geleistet habe. Und dann habe ich da gesessen und gearbeitet. Und das ist so, heute kann ich eigentlich fast nur drüber lachen, obwohl es nicht zum Lachen ist, sondern eigentlich eher traurig. Und deswegen habe ich dieses Mal gesagt, das ist jetzt mein erster richtiger Urlaub als Selbstständige, wo ich nicht arbeite. Und das ist auch, ich mhm. merke, also heute ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe es halt seit letzter Woche Donnerstag frei. Also heute ist äh, eine Woche und ein Tag quasi. Ähm, und ich merke jetzt erst, dass ich jetzt langsam runterkomme. Also die ersten Tage waren noch so dieses, du musst auf Instagram, du musst was posten und du musst, mhm. du musst doch hier was machen und da noch eine Kundin kontaktieren. Und so gestern Abend, heute war es das erste Mal, wo ich dachte, Ich merke langsam, dass ich wirklich runterkomme. Und ich habe heute im Hauptjob äh, meine Vertretung angeschrieben und gesagt, du, ich brauche noch eine Woche Urlaub. Du musst bitte mich noch eine Woche vertreten, weil ich merke, dass ich jetzt erst anfange, mein System runterzufahren. Und ich kann mich erinnern, dass es früher so, äh, im, im, im Hauptjob hieß es immer, naja, du musst eigentlich mindestens zwei Wochen Urlaub machen, weil eine Woche nicht reicht, um vom Stress runterzukommen. Und das merke ich ja. jetzt, dass das bei mir mhm. gerade auch der Fall ist, dass ich wirklich die Woche brauchte, um mein, mein Hirn einfach mal auszuschalten so ein bisschen.
0: Ja, voll. Also kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich glaube, das kann, egal ob vollselbstständig oder teilselbstständig, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und da äh, kickt natürlich auch wieder das Leistungsthema. Ne? Ich muss, ich bin nur jemand, wenn ich entsprechend leiste. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine Einstellungssache von uns in unserem Kopf. Ich erlebe das bei mir auch, wenn ich Urlaub mache, ähm, dass ich dann ganz oft abgelenkt bin und dann Arbeit denke und so weiter. Zumindest war es so. Jetzt habe ich aber gemerkt, seitdem ich so ein bisschen das ganze Thema umgestellt habe quasi, indem ich halt nicht mehr, ähm, also wenn ich weiß, es steht Urlaub an, indem ich mich da wirklich schon Wochen vorher darauf vorbereite, auch mental und natürlich auch nicht bis Anschlag arbeite, sondern auch einen Tag vorher mir freinehme, bevor es dann in den Urlaub geht, je nachdem, ob man wohin fährt oder nicht. Und dann halt, wenn man wiederkommt, dann nochmal einen Tag frei hat und sich das auch wirklich mit einräumt. Und ich finde auch, also da bin ich voll bei dir, der Körper braucht eine Zeit, um runterzufahren. Ne? Bei den einen ist es eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Man spricht ja auch ganz oft, naja, mindestens so drei Wochen, dann bist du mal wirklich runtergefahren. Aber die Zeit haben wir ja nicht immer. Nicht jeder hat die Möglichkeit, drei Wochen in Urlaub zu fahren oder selbst zwei Wochen. Und wenn man selbstständig ist, ist sowieso Finanzenthema und erstmal alles ins Business, ähm, was ja auch nicht immer die beste Idee ist. Aber so ist es halt nun mal. Das Leben sieht nun mal so aus und so sieht die Realität aus. Ähm, man liebt ja auch das, was man tut. Aber deswegen ist es so wichtig und deswegen danke fürs Teilen, dass Ich auch hier nochmal den Reminder an dich und an alle anderen Aussprecher im Alltag, sich auch die Mini-Urlaube, die Ruheinseln zu schaffen, damit du eben dann nicht das Gefühl hast, wenn du im Urlaub bist, boah, alles ist hier zu viel. Ich denke nur an Arbeit, das ist normal, da darf man auch nicht zu hart zu sich selber sein. Aber deswegen die Möglichkeit für sich im Alltag zu finden und das möglichst auch jeden Tag für ein paar Minütchen einfach zu sagen, okay, meine Tasse Kaffee oder mein Spaziergang draußen oder, oder was einem im Prinzip gut tut, zu sehen, das ist auch so meine kleine Ruheinsel, die gibt mir Kraft, vielleicht ist es bei dir auch dein Sport, den du ja sowieso auch machst, aber weißt du, dass das so wichtig ist, dass das ein essentieller und wichtiger Teil in deinem Alltag auch wird und im Alltag eigentlich aller, egal ob am Ende an angestellt oder oder nicht, weil selbst, also wenn ich an meinen Angestellten an meine Angestelltenzeit denke, da bin ich auch in Urlaub gefahren und war völlig Handy da und gucken und E-Mails und um Gottes Willen, weil da gab es keine Vertretungsregelung oder, oder, ne? Und man hat es trotzdem mitgenommen, weil wir Deutschen halt einfach mal so sind. <lacht> ja, leider. Und deswegen ähm, ist es so, so wichtig, diese Dinge in, in in den Alltag auch zu integrieren, damit eben das Kind nicht in den Brunnen fällt, sozusagen. Ja,
1: das ist ja auch, weil man sonst, also das wäre auch so das Nächste, äh, was ich auch angesprochen hätte, den Alltag, weil sonst passiert ja das, wo, glaube ich, sehr, sehr viele, wahrscheinlich auch Selbstständige, aber ich kenne das vor allem im klassischen 9-to-5, dieses du arbeitest und du lebst von Urlaub zu Urlaub, Mhm. beziehungsweise du lebst nur für das Wochenende. und das ist, im Alltag fällt mir das tatsächlich einfach noch schwer und der Urlaub, ich bin nun mal jetzt gerade in diesem Urlaub und das ist für mich so ein krasser Unterschied, weil ich das vorher eben nicht getan habe. Ähm, deswegen ist es das, so das Erste, was mir auch gekommen ist, aber im Alltag, wie du gesagt hast, bei mir ist das definitiv der Sport, ähm, mhm. weil ich da wirklich, das ist das, ich will nicht sagen das Einzige, aber es ist doch, es ist schon fast das Einzige, wo ich wirklich, also ich tanze halt. Ne? um einfach mal damit mhm. ich da auch äh, sage, um welchen Sport es denn geht. Ähm, und sobald die Musik an ist, merke ich wirklich, dass ich an nichts anderes mehr denke. Dass der Kopf wirklich mhm. richtig leer. Und das ist was, was ich mir im Alltag halt auch viel öfter wünsche. Klar, ich mache das dann auch zu Hause. Wenn ich hier, keine Ahnung, aufräume oder, äh, weiß ich nicht, Wäsche zusammenlege oder irgendwie sowas, dann drehe ich mir ja. halt nicht die Musik auf. <lacht> weil die Musik mich halt einfach von dem, klar, wer hat Lust, Wäsche zusammenzulegen, ja? Dann mache ich mir halt Musik an, damit ja. ich irgendwie die Tätigkeit... Gut, ja. gut verknüpfe und da irgendwie <lacht> Bock drauf habe. Dann dauert das Wäschezusammenhängen dreimal so lange, weil ich dann zwischendurch durchs Badezimmer tanze. Aber das ist doch geil. Richtig, das macht das halt gute Laune. leichter. Eben, gute Laune ist halt einfach so wichtig. Und ja. ich habe im Coaching äh, damals gelernt, da ging es halt auch viel um Self-Care. Wie kann ich mir dieses Self-Care in meinen Alltag holen? Ähm, ich sollte damals 25 Dinge aufschreiben, die mir die Akku, die den Akku aufladen. Und es ist mir mhm. am Anfang super schwer gefallen, 25 Dinge zu finden, die das ja. tun. Mhm. Und sie hat dann auch zu mir gesagt: Du denkst zu groß. Kleinigkeiten, sowas wie wie mhm. du gesagt hast, genau. ein Kaffee oder ein Spaziergang oder ich mache das super gerne, wenn schönes Wetter ist. Ich habe halt, ich wohne im Dachgeschoss, ich habe eine Dachterrasse und wenn die Sonne scheint, mich einfach kurz auf meine Dachterrasse zu sitzen, und einfach mal fünf Minuten genau. Augen zu, keine Ablenkung, Kopf ins, also Gesicht in einfach die Sonne nur halten. Sein. Genau und einfach nur mhm. zulassen in dem Moment. Und was bei mir tatsächlich wirklich den riesengroßen Unterschied gemacht hat, ähm, das ist jetzt nicht die Lösung für jeden, weil kann sich nicht jeder erlauben, ähm, ich habe seit letztem Jahr einfach wieder einen Hund. Und das ist für mich oh, mein schön. krassester mhm. care geber den es geben kann, weil A, zwingt er mich dazu rauszugehen mhm. und einfach dieses  der macht halt einfach Freude. Der bringt halt Leichtigkeit zurück in mein Leben. Also ich habe auch schon Hunde, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Das ist jetzt für mich wirklich nicht ungewöhnlich. Aber ich habe halt eine lange Pause gehabt, weil Anfang letzten Jahres mein alter Hund verstorben ist und ich dann einfach eine Pause gemacht habe, um für mich zu entscheiden, kann Mhm. ich diese Verantwortung noch weiter leben oder nicht, weil zwei Jobs und so. Aber dieses rausgehen, die Natur erleben und auch wirklich, ich habe mich am Anfang dabei ertappt, dass ich dauernd mit dem Handy Gassi war und geschrieben habe mhm. und Instagram bespielt habe mhm. und so und dazwischen lasse ich mein Handy zu Hause, wenn ich mit dem Hund gehe. Das Handy bleibt super, hier. ja und richtig gut. Um einfach, wie du sagst, mhm. ne, mal in dem Moment zu sein und nicht wieder ja. im nächsten.
0: Genau, weil wir sind ja, wir, wir sind ja so immer in diesem Hassel und schnell, schnell. Und äh, ich merke das ja auch manchmal, wenn, ähm, ich bin ja auch Teilzeithundemama sozusagen. Ich teile mir ja auch einen Hund mit meiner, mit meiner Mama. Und wenn sie dann hier ist, merke ich das auch manchmal, wie ich so denke, ah, ja, es ist geil, dass sie da ist und ich mir die Zeit nehme, mit ihr Gassi zu gehen. Und ich liebe das auch. Aber dann habe ich tatsächlich auch manchmal mein Handy in der Hand und denke mir, hä, wie bekloppt bist du eigentlich? Also es ist ja, es bringt einen ja wirklich nichts. Man kann sich nicht auf den Hund konzentrieren, man ist überhaupt nicht da, man ist in Gedanken woanders. Und seitdem ich auch bewusst sage, nö, das Handy bleibt da, ähm, macht das für mich auch einen richtig großen Unterschied. Und wir sind halt so davon ähm, ja, beeinflusst auch immer wieder über irgendetwas nachzudenken und weiterzudenken und was kann ich denn noch tun? Und wir sind ja wirklich dazu getrimmt auch, dass es uns auch manchmal echt schwer fällt, uns auch mal nur für uns zurückzuziehen, für fünf Minuten. Also, das merke ich an meiner Arbeit auch mit meinen Kundinnen, die sich alle so schwer damit tun, Zeit mit sich alleine zu verbringen, sich bewusst mal hinzusetzen, die Gedanken kommen zu lassen, ohne die zu bewerten. Wie wie geht's dir damit? Fällt dir das leicht oder ist ist das eher was, was dir auch noch schwerfällt, so bewusst mit dir alleine zu sein. Du lachst schon.
1: Das ist so toll, dass du das ansprichst. Inzwischen kann ich das gut, aber der Weg dahin war echt schwierig. Ja. Ich habe das halt mhm. in dem von der besagten Trainerin, was ich vorhin erzählt habe, ähm, wir haben ganz viel über das Wort Langeweile gesprochen, weil dieses mhm. Wort in unserem Wortschatz einfach sehr, sehr negativ besetzt ist. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich hasse Langeweile, ich hasse diesen Stillstand, dieses, ich sitze einfach nur da und ich Mhm. tue gar nichts. Ich habe mich da wirklich super, super schwer mitgetan, weil sie hat mir dann irgendwann mal die Aufgabe gegeben, ähm, auch keine Musik zu hören. Weil auch Musik ist Ablenkung von außen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel immer beim Autofahren immer Musik gehört. Autofahren ohne Musik Mhm. ging bei mir gar nicht und inzwischen genieße ich es, ohne Musik Auto zu fahren. Also ich meine, ich tue beim Autofahren natürlich was, ne? aber das ja. ist so dieses, ich habe hab irgendwann gemerkt, ich habe meine Lieblingsband im Auto angehabt und ich habe gemerkt, ich höre da gar nicht mehr hin. Ich habe die Musik gar nicht mehr gehört. Das war wie so Hintergrundrausch. Ja, du warst in
0: dem autopilot Ja, oder?
1: und das passiert mir aber im Alltag, mhm. gerade bei Musik. Ich liebe Musik, ich höre so gerne Musik, ich tanze natürlich auch. Deswegen nehme ich Musik ganz mhm. anders wahr als manch anderer Mensch wahrscheinlich. Aber als ich festgestellt habe, dass ich auf einmal die Musik nicht mehr zu schätzen wusste, sondern sie einfach nur so mhm. dudelte, ich habe dann festgestellt im Auto, dass ich gar nicht gemerkt habe, welches Lied eigentlich läuft, obwohl es meine Lieblingsband war. Ja. Und ähm, denn, seitdem habe ich halt wirklich angefangen, mir immer wieder so Momente zu nehmen, wo ich halt wirklich nichts tue. Ähm, aber es war halt so spannend am Anfang dieses, dass ich wirklich immer gesagt habe, boah, Langeweile geht gar nicht und das ist ganz schlimm. Und Stillstand, mhm. es gibt ja auch so diesen blöden Satz irgendwie, Stillstand ist tot. Ne? Also es sehr, sehr, sehr hart gesagt, aber ja. es gibt ja so ganz viele Sätze ja, ja. um, um, diesen, um ja. diesen Stillstand herum. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Weil Stillstand Mhm. sorgt erst für die Entwicklung. Meine wirklich besten, ja, meine besten besten Business-Ideen sind mir in Momenten gekommen, in denen ich nichts getan habe. Also ich habe künstliche Wimpern, wie man eventuell sieht, und gehe einmal im Monat halt zu meiner Wimperntante, nenne ich sie jetzt mal, Äh, Entschuldigung dafür, aber sie weiß, dass ich sie so nenne, Ähm. Und wenn ich da eine halbe Stunde auf dieser Liege liege und wirklich einfach gar nichts tue, da kommt also ist wirklich was in meinem Kopf da teilweise abgeht, das ist, als ob da Regenbögen äh, umherspringen würden. Ja. Und ich freue mich inzwischen richtig auf diesen Moment, einfach mhm. zu ihr zu gehen, mich auf diese Liege zu liegen. Sie macht da ihren Job und ich kann einfach eine halbe Stunde abschalten und gar nichts tun. Und das ist, was da abgeht, was da für Ideen kommen. Ich muss danach wirklich immer zu meinem Auto rennen, weil dort mein Journal liegt, um mir alle Dinge aufzuschreiben, die mir einfallen. <lacht> Und das halt einfach auch so im schön. Alltag zu machen. Also ich meine, warum lege ich mich nicht ja. im Alltag auch einfach mal eine halbe Stunde auf die Couch und tu gar nichts? <lacht> ne? also, Richtig. Weil die Zeit genau. hat jeder. Wir behaupten immer, wir haben die Zeit Danke. nicht. Aber wir haben die Zeit. Zeit ist eine Sache von Priorität. Ja.
0: Das Danke. Ist so, ne? Ach so schön. <lacht> Es ist wirklich, du hast gerade so schöne Dinge gesagt. Ich hoffe, jeder hat sich das aufgeschrieben und mitgeschrieben. Danke, Sandra, wirklich richtig, richtig schön. Und so schön, dass du das für dich so gefunden hast. Also es muss nicht immer klassisch dieses, ich setze mich jetzt bewusst hin und nehme mir Zeit für mich, obwohl ich sagen muss, am Anfang muss man das schon machen, weil man muss diesen Schweinehund, diese Hürde einfach überwinden. Man muss durch den... Schmerz kurz gehen, dass es sich kacke anfühlt, dass es eine Herausforderung ist, aber dann wird es halt auch leichter. Und das, das ist ja auch immer das, wo ich denke, warum tun sich das so viele selbstständige Frauen, Unternehmerinnen oder wie auch immer immer wieder an, Dinge so lange auszuhalten, einen Schmerz bis in die Länge zu ziehen, anstatt mal kurzfristig zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, das tut ist kurzfristig unbequem, es ist nicht schön, aber danach geht es mir einfach besser. Und das, was du ja gerade auch erzählst, du bist durch den Schmerz gegangen, war scheiße, war nicht einfach, aber du hast gemacht und es bringt dir jetzt so unheimlich viel. Und deswegen auch nochmal dieses Thema keine Zeit zu haben. Das ist halt Bullshit. Wir denken, wir haben keine Zeit, sitzen aber zwei Stunden gemütlich mit dem Handy in der Hand auf dem Sofa, gucken irgendeine Netflix-Serie, weil wir denken, ja, es ist schön. Ja, ist es, ist auch gut. Aber die Zeit kann man theoretisch auch anders nutzen, indem man sich halt bewusst mal sagt, okay, nee, ich setze mich jetzt mal mit mir, mit meinen Gedanken auseinander, um dann wieder kreativ zu sein, so wie du es auch gesagt hast, produktiver zu sein und Prioritäten zu einfach entsprechend gut zu setzen. Deswegen, oh, vielen Dank. Also wirklich so, so, so schön. Ähm, Du sagtest ja jetzt, dass du die Dinge für dich natürlich schon so umsetzt, aber trotzdem noch so deine Herausforderungen hast. Ähm, Wo sind denn da jetzt aktuell deine Herausforderungen, wo du sagst, da könntest du noch die ein oder andere Stellschraube drehen, aber es fällt dir noch leicht, äh, fällt dir (lacht) dir nicht leicht, entschuldige. Vielleicht magst du das ähm, mal noch mit uns teilen.
1: Das ist so einerseits dieses Wissen, dass Dinge guttun und Wissen, dass Zeit eine Frage von Prioritäten setzen ist. Ja, Mhm. Wissen ist schön. (lacht) Umsetzen (lacht) halt nicht. Nicht, Also es ist halt einfach nicht so leicht, weil es gibt, ich meine, ich habe zwei Jobs, also eigentlich ja drei Jobs, weil der Sport, das mache ich ja als Trainerin, nicht nur, hm. ich mache den auch für mich, aber ich trainiere halt auch andere Menschen. Das heißt, im Endeffekt sind es sogar drei Jobs und so ein kleiner Hund ja. äh, ist jetzt ja eigentlich irgendwie der vierte Job. War die Job Nummer bin. vier. Genau. Und dann führe ich <lacht> ja. ja irgendwie natürlich auch noch einen Haushalt und man muss einkaufen und Wäsche waschen und kochen und all das.
0: Klar. Ja. Ähm, <lacht>
1: und im Alltag ist es halt wirklich ganz oft so, dass ich mir, ich tapp auch immer wieder in die Falle, dass ich, ich habe keine Zeit. Ja. Mhm. Und Ich muss auch sagen, ich bin ein Freund davon natürlich, ich versuche immer ehrlich zu mir selbst zu sein. Es gibt Tage, an denen habe ich einfach wirklich keine Zeit, wo wirklich Termin auf Termin folgt. Aber da ertappe ich mich dann immer selber bei, weil ich denke so, naja, aber wer hat denn Termin auf Termin gelegt? Das warst ja Mhm. du selbst. Du hättest ja auch sagen können, keine Ahnung, der Termin da um zwölf, wo eigentlich eine Mittagspause angebracht wäre, wenn du schon seit fünf Stunden arbeitest, den hättest du vielleicht einfach nicht annehmen sollen. Also beziehungsweise mhm. auf einen anderen Tag legen, weil dafür sind wir ja selbstständig. Ja, wir können mhm. selber bestimmen, wo wir das hinlegen. Aber ich habe dann halt ganz oft so ein, ich will das den anderen recht machen, ja, weil die Kundin sagt dann zum Beispiel, mhm. ach, ich will aber gerne Mittwoch. Und ich denke mir, boah, Mittwoch hast du schon fünf Termine. Ja, komm, quetsche noch rein. Dann ist der Mittwoch halt mal mhm. stressig. Und ich denke mir so, wenn es bei mhm. dem einen mal stressigen Tag bleiben würde, dann ist es für mich okay. Wenn ich einen Tag habe, wo ich wirklich out of time laufe, dann ist es so. Ja, ist okay. Kann ich, kann mhm. ich händeln. Aber mhm. es passiert halt immer wieder. Und dann sind das so ganz viele mhm. Tage gereiht Und bei mir ist tatsächlich, was ich für mich selbst festgestellt habe, mein aller, Problem damit ist, ich bin, ich weiß, das ist ein sehr umstrittenes Wort, was ich jetzt benutze in letzter Zeit, aber ich empfinde mich selbst als eine Powerfrau und das ist mir mhm. von außen auch immer gespiegelt worden. Ich mache das schon mhm. immer mit diesen Jobs. Ich mache das jetzt nicht durch die Selbstständigkeit, ich tue das schon immer. Ich habe früher studiert, ewig lange, äh, auch ein sehr, sehr schwieriges Fach. Ich habe ursprünglich mal Physik studiert ähm, und das war eine wirklich, wirklich harte Zeit, dieses Studium. Ich habe neben dem Studium trotzdem zwei Jobs gehabt. Ich bin in der Gastronomie arbeiten gegangen und ich habe abends Mathematik unterrichtet. Und ich hatte im Vergleich zu den meisten anderen Studenten immer eine eigene Wohnung. Das heißt auch wieder eigener Haushalt. Auch da schon Hunde, damals Mhm. sogar zwei Hunde. Also ich habe damals schon dieses High-Level-Arbeitspensum gehabt. Und Mhm. das Schlimme daran ist, was ich wirklich in den letzten Wochen erst festgestellt habe, und das kam auch immer von außen, boah, du bist voll die Powerfrau. Und ich kann mich erinnern, dass meine Nachhilfechefin, ich kann mich da an diesen Moment so krass erinnern, obwohl der so viele Jahre her ist. Ich war morgens in der Uni, Danach bin ich in einem Suppenrestaurant gewesen, wo ich gearbeitet habe und abends habe ich drei Kurse Mathematik gegeben. Und ich kann mich erinnern, mhm. wie ich da hingekommen bin und Catherine hieß meine Chefin. Catherine dann sagte in ihrem wundervollen englischen Akzent, das ist wirklich, als wäre das gestern <lacht> passiert, so, oh, du bist total die Powerfrau. Du warst in der Uni und jetzt hast du irgendwie noch gearbeitet und jetzt kommst du hierher. Und ich habe dann zwischen Tür und Angel immer nur kurz unten beim Edeka ein Brötchen und irgendeinen Aufstrich geholt oder schnell reingestopft und mhm. dann weitergemacht. Super ungesund, mhm. brauchen wir gar nicht drüber reden an der Stelle. <lacht> ähm, aber was da passiert ist in mir war, oder ist immer noch, ich bin stolz darauf gewesen, dass ich von außen so wahrgenommen wurde. Und dass mhm. diese Leistungsgesellschaft, dieses ich gehe studieren, ich gehe arbeiten, ich gehe nochmal arbeiten und ich stopfe mir nur kurz zwischendurch ein Brötchen rein, dass ich dafür Anerkennung bekommen habe. Eigentlich hätte sie mhm. zu mir sagen müssen, bist du bescheuert? Was machst du hier? Aber sie hat gesagt, oh, du bist total die Powerfrau, total geil. Mhm. Und in meinem Kopf ist es so, wenn ich das nicht mehr mache, dann bin ich nicht mehr die Powerfrau.
0: Und das ist so... Naja, am Ende ist es ja auch, ähm, also das stelle ich auch bei meinen Kundinnen immer wieder fest, es ist halt dann irgendwo im Ursprung immer das Thema Selbstliebe und Bestätigung von außen, die ich bekomme, Anerkennung zu holen. Also das ist jetzt nur oberflächlich gemeint, aber das Thema Powerfrau, das ist wirklich ein sehr umstrittenes Thema. Und ich bin ehrlich... Ich möchte als Powerfrau nicht bezeichnet werden, nicht mehr, muss ich sagen. Früher, also vor ein paar Jahren, sage ich mal, ähm, dachte ich auch, Powerfrau, geil. Und ich will auch nur mit Powerfrauen arbeiten, keine Ahnung. So dachte man immer, die leisten, die tun, die rackern, die machen. Das ist aber das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst. Also das Thema powerfrau durchpowern, als wären wir nur etwas als Frau, wenn wir nur rackern, wenn wir nur machen, wenn wir nur tun, wir dürfen nicht die Beine hochlegen, wir dürfen uns nicht ausruhen, weil wir müssen uns ja um unseren Job kümmern, die Familie, die Kinder, Essen machen, kochen, bla bla bla, so, aber das ist halt auch so krass in unserer Gesellschaft, da haben wir aber wieder das Rollenbild ja auch, Frau und Mann und Thema ja auch Mental Load, was uns Frauen ja auch ex- extrem krass betrifft, davon mal ganz abgesehen, aber dieses Powerfrauen-Thema ist sowas Beschissenes, was jeder aus seinem Kopf streichen muss. Also liebe Sandra, bitte auch du. Also ich kann es nachvollziehen und das ist natürlich ein Prozess, da auch sie zu erkennen und sich zu reflektieren, okay, woher kommt das denn, dass ich das gut finde, als Powerfrau bezeichnet zu werden. Es, Deswegen auch nochmal vielen Dank, dass du das ja so teilst und so offen darüber sprichst. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ist ja auch eine Intimität trotzdem, weil du sagst, klar, auf der einen Seite findest du es geil, aber auf der anderen Seite weißt du auch, bringt mich halt auch dazu, so zu sein, wie ich eben bin. Und das ist halt, ja, da muss man schon echt aufpassen, dass dieses Wort nicht falsch also falsch einfach in den Mund gelegt wird und dann auch interpretiert wird. Oder wie, wie definierst du denn für dich Powerfrau? Das würde mich jetzt nämlich wieder nochmal interessieren. Ich habe jetzt alles vorweggenommen, aber wenn du das jetzt so ganz äh, neutral betrachtest, was ist für dich denn eine Powerfrau?
1: Das ist Super schön, dass du das fragst, weil ich tatsächlich, deswegen habe ich das gerade auch, als ich das Wort benutzt habe, schon so angekündigt, ich weiß, es ist schwierig, <lacht> ähm, weil das ist ja, keine Ahnung, ich habe das letztes Jahr fing das irgendwann auf Instagram an, diese Diskussion, also die fing bestimmt irgendwo anders ja. an, aber ich habe sie auf Instagram als erstes wahrgenommen und äh, von einem Coach, den ich, die, die ich wirklich total feiere und ihre Art, mit ihrer Selbstständigkeit umzugehen und ich habe diesen Beitrag dazu gelesen und Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, weil Powerfrau für mich ein total positives Wort ist. Wie gesagt, ich bin stolz Mhm. darauf, als Powerfrau wahrgenommen Mhm. zu werden. Und da finde ich es auch so spannend, dass du gesagt hast, niemals, ich möchte bitte nicht als Powerfrau bezeichnet werden. (lacht) Ich finde es einfach so super spannend, weil das hundertprozentig was mit unserer eigenen Definition zu tun hat. Ähm, Für mich ist das einfach, eine Powerfrau ist für mich einfach eine starke Frau. Und ich bin eine starke Mhm. Frau und ich bin sehr stolz darauf, dass ich eine starke Frau bin, weil das Leben sehr oft versucht hat, mich zu etwas anderem zu machen. Aber dieses, ich verstehe dieses inzwischen, weil ich da sehr viel drüber nachgedacht habe und mich sehr viel mit mit anderen Frauen auch darüber ausgetauscht habe, auch, was du gesagt hast, dieses Rollenbild. Und viele Frauen haben Mhm. zu mir gesagt, dieses, aber warum warum gibt es zum Beispiel bei einer Frau extra einen Begriff dafür und bei einem Mann nicht? Und das war so. Nee, Powerman gibt's nicht. Richtig. Und ich, da, da habe ich dann das erste Mal so drüber <lacht> nachgedacht, weil die dann gesagt haben, warum muss ich bei einer Frau extra dazu sagen, dass sie stark ist? Und warum ist eine mhm. Frau, die keine Powerfrau ist, ist die dann nicht stark? Und das hat dann richtig. so auch die Gedanken in meinem Kopf halt auch natürlich losgetreten. Mhm. Ähm, und ich kann das total verstehen. Ich verknüpfe das bloß nicht mit diesem Wort. Und ich bin auch tatsächlich, ja. ich jetzt, jetzt reiße ich ein Thema an, was hier irgendwie wahrscheinlich auch nicht hingehört, aber ich gehöre auch wirklich zu den Frauen, die dieses, ich, ich kämpfe mit diesem Rollenbild nicht. Ich kann mhm. das total verstehen, dass mhm. viele Frauen das tun und auch diese ganze Diskussion mit Gendern etc., ich, ich fühle das als Frau aber nicht. Ich fühle mich davon nicht.
0: Das ist doch okay.
1: Ja, aber das ist. Mhm. ich finde das immer, ich unterhalte mich so gerne mit anderen Frauen darüber, weil ich das so spannend auch einfach finde. Und deswegen glaube ich, stört mich auch dieses Wort Powerfrau nicht. Weil ich, bevor das ja. jemand zu mir gesagt hat, gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es kein männliches Pendant zu diesem Wort gibt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee. Ich habe überhaupt nicht darüber mhm. nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat. Aber als diese Frau das zu mir sagte, war so, ja krass. Stimmt.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, deswegen also stört mich das irgendwie auch nicht. Weil ich das nicht, für mich bedeutet, ich bin keine Powerfrau, nicht, dass ich keine starke Frau bin. Und mich stört es eigentlich auch nicht, dass man zu einem Mann nicht extra sagt, er ist ein Powermann. Erst seitdem andere ja. Frauen das zu mir gesagt haben, denke ich darüber nach.
0: Aber das war bei mir aber damals auch so. Ich habe auch immer wieder gesagt, Powerfrau, Powerfrau hier und da und jenes. Und das ist ja auch okay, also, ne, wo, wenn man sich nicht damit auch explizit auseinandersetzt und mal die, die Augen mal öffnet und die Ohren mal öffnet und sich mal mit anderen austauscht, woher soll man es dann in dem Moment wissen? Weil es ist doch oft so, wir bewegen uns ganz oft in unserem eigenen Dunstkreis und sehen nur die Dinge, die wir sehen wollen. Und die Dinge, die wir nicht sehen wollen, die sehen wir nicht. Ähm, ich finde ja, es ist auch natürlich wichtig, als Frau stark zu sein. Aber man darf als Frau auch schwach sein. Man darf mal traurig sein, man darf mal schlechte Tage haben, man darf auch mal depressiv sein, man darf einfach auch mal einfach mal sagen, es ist alles scheiße, es ist gerade nicht gut, ich muss nicht funktionieren, vor allen Dingen auch im Thema Selbstständigkeit, wo wir ganz oft in diese, und da sind wir bei dem Thema, männliche Energie nämlich verfallen, zu sagen, ich bin eine Powerfrau, ich muss hier durchpowern, ich darf keine Emotionen zeigen, keine Gefühle, ich darf das nicht loslassen, mir darf es nicht schlecht gehen, ich muss funktionieren. Und das ist ja so der Unterschied, glaube ich auch, warum es diese Begrifflichkeit bei unseren Männern, sage ich mal, nicht gibt. Weil die halt in ihrer männlichen Energie immer unterwegs sind. Und wir Frauen, wir sind in dem Business-Thema oder allgemein, wir Frauen sind einfach zu viel manchmal in der männlichen Energie unterwegs, anstatt in unserer weiblichen Energie, obwohl wir ja zyklische Wesen sind. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht spirituell unterwegs oder Ähnliches. Aber dieses Thema finde ich ganz, ganz spannend, dass wir uns selber ganz oft verwehren zu sagen, hey, ich bin eine Frau, ich bin ein zyklisches Wesen, ich funktioniere heute so, morgen so, ich lasse das einfach mal zu. Und das heißt ja nicht, trotzdem stark zu sein. Weil für mich bedeutet stark eben dann auch, die Dinge zuzulassen, die Emotionen zuzulassen. Auch mal zu sagen, oh, heute habe ich auf gar nichts Bock. So what? Ist halt so. Und da nicht zu streng mit sich selber zu sein, das, finde ich, hat auch ganz viel mit Stärke zu tun. Aber ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Und dass du das auch so teilst. Finde ich super. Danke.
1: Ja. Also, (lacht) weil du das gerade so schön gesagt hast, dieses ähm mit dem Schwäche und Emotionen zuzulassen. Das ist Also das ist bei mir auch wirklich so was, ich weiß wie, ich merke selber in meinem Kopf immer wieder, wenn ich mich damit auseinandersetze, dass das total verquer ist irgendwie bei mir im Kopf. Weil mhm. ich zum Beispiel, gerade weil du das mit Männern äh, gerade angesprochen hast, mein Ex-Partner war mega sensibel als Mann. Und der Mhm. hat immer ganz doll Mhm. damit gekämpft, dass er so sensibel ist. Weil er immer gesagt hat, ich bin ja der Mann, ich Mhm. muss ja eigentlich, muss ich ja hier. Aber er war halt, Rollenbild. genau, aber er war gar nicht so. Mhm. Er war nicht der klassische Mann vom Rollenbild her. Und ich habe das tatsächlich immer als sehr mutig und sehr stark empfunden, dass er versucht hat, eben nicht der klassische Mann zu sein. Und trotzdem habe ich andersrum bei mir dieses, ach, ich bin die Powerfrau. Mhm. Aber ich habe mich auch sehr, sehr lange, also zu mir passt es halt auch einfach wirklich, weil ich mich super, super lange schwer damit getan habe, Emotionen vor anderen Menschen zu zeigen. Ich weine zum Beispiel mhm. nicht vor anderen Menschen. Das tue ich nicht. Mhm. Also manchmal passiert das mhm. aus Versehen, ja weil ich mich nicht mehr zurückhalten kann. Aber das ist bei mir wirklich so, nehmen wir an, ich bin draußen unterwegs und mir passiert was richtig Doofes und ich bin traurig. dann Ich, ich, ich flitze wirklich nach Hause und sobald die Tür hinter mir ins Schloss fällt, mhm. fange ich an zu heulen weil niemand anders mehr da ist. Ich habe das sogar Mhm. früher nicht vor meiner Mutter gemacht und nicht vor meinem Partner, weil ich das einfach diese Schwäche nicht zugeben konnte und nicht nach außen zeigen konnte. Mhm. Und das ist letztes Jahr, gab es in meinem Leben diese Beziehung, mein Ex-Partner, wie gesagt, der ist schwer krank gewesen, er hat ganz, ganz starke Depressionen. Und das war für mich eine mega große Herausforderung, gerade im Business, weil ich hatte letztes Jahr einen riesengroßen Mhm. Launch. Und zu der Zeit ging es ihm sehr, sehr schlecht und mir ging es sehr, sehr schlecht. Und ich konnte einfach nicht launchen. Es ging einfach nicht. Und Mhm. ich habe dann aber, ich bin dann den Schritt gegangen und habe gesagt, ich teile es öffentlich auf Instagram. Ich bin auf Instagram live gegangen, oder nee, in meinen Stories hatte ich es. Damals bin ich noch nicht so der Live-Mensch gewesen und habe in meinen Stories darüber gesprochen. Mein Partner ist schwer krank. Ich habe damals nicht gesagt, was er hatte. Ich habe das halt so im Hintergrund gelassen. Gesagt, dem geht es sehr, ja. sehr, sehr schlecht. Mir geht es sehr, sehr schlecht. Ich kann nicht. Ich müsste hier eigentlich gerade fröhlich durch meine Story tanzen und hier Party machen, so also wie man halt launcht. ja. Hohe Energie und mhm. alles ist toll und das fliegt Konfetti. Und ich wollte mich aber eigentlich mhm. gerne mit einer Decke auf die Couch zurückziehen und den ganzen Tag heulen. Und Das ist ist total Mhm. verquer und ich habe so unheimlich viele positive Reaktionen darauf bekommen. Es war der Wahnsinn.
0: Ja, weil das Stärke ist. Ja,
1: richtig. Und das habe ich auch gemerkt in dem Moment. Ich fand das von mir selbst mutig, das zu sagen. Und ich habe einfach die Reaktionen der anderen Menschen auch, die ich bekommen habe und habe gemerkt, es ist auch wichtig, darüber zu reden. Es ist wichtig zu sagen, ich kann gerade nicht und es geht mir gerade scheiße. Und das war viel stärker, als durchzupowern.
0: Oh, ich habe gerade Gänsehaut. (lacht) Also wirklich, es ist einfach so. Und genau deswegen habe ich ja auch diesen Podcast, also dieses Format ins Leben gerufen, weil wir so selten über diese Dinge sprechen. Und genau, wir tun immer nach außen hin. Ich habe den Launch, alles ist prima, alles ist super. Und ich muss hier Happy happy Wife, Happy Life, nee, das passt jetzt nicht, sondern einfach einfach nur happy sein und das nach außen strahlen. Und ich habe hier Hunderttausende Euro verdient. Und das ist einfach Kacke. Natürlich ist es es so dieses Außenbild. Und das will auch jeder wahren. Und das soll auch jeder wahren. Nicht jeder muss sich von seiner empfindlichsten, traurigsten Seite zeigen. Man darf das auch erstmal selber durchleben und dann teilen. Aber ich finde, es sollte noch viel mehr über das Thema mentale Gesundheit gesprochen werden, weil in dem Moment ging es dir nicht gut, dir ging es mental nicht gut, du warst nicht in der Lage zu launchen, zu tun, zu machen. Und hey, das ist voll okay. Und das, ist, das, das sollte noch mehr in den Köpfen der Menschen da draußen sein, nicht immer nur zu funktionieren, Vollgas zu geben und zu machen, zu tun, zu leisten, Nee, eben nicht, sondern mehr die eigenen Ressourcen wahrzunehmen, bei sich einzuchecken, sich zu fragen, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade und wenn es gerade einfach nur die Couch und eine Decke und eine Runde Heulen ist, dann ist das so und dann ist das auch okay und es ist auch okay, wenn man das nicht mit jedem teilen möchte, auch das völlig fein, aber ich finde, es sollte nicht immer nur nach außen dieses Bild dargestellt werden, alles ist super, alles ist toll, könnte nicht besser sein. Und deswegen ist es das, ist das schön, dass du für dich den Weg gefunden hast, darüber zu sprechen, das zu teilen. Ähm, weil ich glaube, das machen, machen, wie gesagt, in dem Moment die wenigsten. Muss man auch nicht. Aber trotzdem mal mehr dafür, für das Thema sensibler einfach zu sein. Offen dafür zu sein. Weil das Ding ist, die mentale Gesundheit ist halt einfach kein nice to have, es ist ein must have. Und ich kann es wirklich, das ist auch ein Thema, da könnte ich mich in Rage reden, das, das regt mich so auf, wenn ich dann sehe, wie andere mit mit Klamotten oder irgendwas kompensieren, anstatt zu sagen, hey, ich muss mich mal um meinen Kopf kümmern, dann geht's mir auch gut, dann bin ich in der Lage zu tun, zu machen, zu leisten, eine gute Partnerin zu sein, eine gute Unternehmerin. Was auch immer, aber das ist halt noch so weit davon entfernt und deswegen ist das so schön, dass du das teilst und das mitgibst. Ähm, So ein bisschen, also wir wir quatschen ja jetzt hier schon eine eine ganze Weile, aber ich möchte natürlich auch nochmal so ein bisschen nachhaken. Ähm, Wenn du jetzt so auf dein Stresspensum auch schaust, gibt es da was, äh, was du teilen kannst, was dir was dir hilft, deinen Stress ein bisschen zu reduzieren, für dich auch, oder da für dich zu sorgen? Oder gibt es in dem Moment, dass du sagst, bei mir passiert genau das, dann weiß ich, oh, jetzt ist gerade too much, ich muss mal wieder ein bisschen runterfahren. Oder ähm, ist das noch eine große Herausforderung für dich?
1: Ähm, Es ist auf jeden Fall noch eine große Herausforderung. Mhm. Ähm, Das definitiv. Ähm, Merken tue ich das bei mir tatsächlich anhand der Ernährung. Wenn mein Stresslevel Mhm. sehr, sehr hoch ist, dann, also ich merke, wenn äh, Pizzakartons in meiner Küche sind oder äh, meine Lieferando-App (lacht) heiß läuft, ähm, dann merke Mhm. ich immer so, oh. Da ist gerade äh, was im Busch, <lacht> Nenn es einfach mal. Spannend, ja. Mhm. Ähm, das habe ich wirklich richtig doll gemerkt, dass ich wirklich, es gab Zeiten, wo ich gefühlt jede Woche irgendwas, also jede Woche, jeden Tag Essen bestellt habe. Weil ich mir einfach nicht, mhm. weil ich keine Zeit hatte, in Anführungszeichen, mhm. ähm, für mich zu kochen. Und ja. dabei ist das Kochen zum Beispiel etwas auf der anderen Seite, das ist, wie, es ist schon wieder so, 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 so ein total abstruses Ding. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Kochen mir aber total gut tut, mir diese Zeit zu nehmen, mich mit was ganz anderem zu beschäftigen. Und es ist natürlich für meinen Körper gut. Es ist viel besser, richtig. mir schön eine Gemüsepfanne zu kochen, als mir eine Pizza reinzupfeifen. Und vor allem ist ja. dieses Pizza ist bei mir dann auch so: es ist ja nicht so, ähm, ich habe mit einer guten Freundin darüber gesprochen, die Ernährungscoach ist, die dann gesagt hat, wenn du wenigstens diese Pizza dir richtig gönnen würdest und du dich mit der Pizza hinsetzen würdest und die richtig genau. genießen würdest. Ja go for it. Aber bei mir ist das dann ja. so, ich sitze dann zum Beispiel jetzt hier irgendwie, ich bin in einem Coworking oder ich mache schon irgendwas und dann steht hier unten, steht dann auf dem Schreibtisch die Pizza und ich futter die so zwischendrin und mm. stopfe mir die eigentlich nur rein. Mm. Und als ich, als ich mir das auch so bewusst gemacht habe, durch ihre Unterstützung natürlich so ein bisschen, ähm, war für mich auch richtig, also es war schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen, als mir das aufgefallen ist. Mhm. Ähm, Und das ist immer noch ein sehr, sehr großes Problem. Ernährung bei Stress ist bei mir eine riesengroße Baustelle, da wirklich trotzdem den Fokus auf mich zu legen und zu sagen, ich nehme mir jetzt diese Stunde, um zu kochen und in Ruhe zu essen und auch nicht vor dem Fernseher zu essen oder vor dem Rechner, sondern nur zu Mhm. essen, wirklich nur Mhm. Essen zu konsumieren, mich um mich zu kümmern, mir dadurch auch eine Pause zu nehmen, daran merke ich das ganz, ganz stark. Und, ich, und schlafen. Schlafen ist auch so ein riesiges Thema bei Stress. Mhm. Ähm, wenn ich ja. wirklich doll gestresst bin, gehe ich super spät schlafen. Mhm, und das wei- ich. weiß ich auch ganz genau, dass ich das nicht tun sollte. Aber das ist an manchen Stellen, das sind halt auch so, hast du heute ja auch das ein oder andere Mal schon gesagt, das sind halt so Muster. Und Muster aufzubrechen, mhm. ist halt einfach super schwierig
0: definitiv, ne? Also du darfst ja nicht vergessen, die die Muster, die du hast, die hast du ja schon seit Jahren, ne? Also ist ja ist ja wie so eine so eine vierspurige Autobahn deine alten Muster in deinem Kopf sozusagen und dein äh, die neuen Muster ist quasi der Trampelfahrt daneben und du musst ja erstmal dafür sorgen, dass dieser Trampelfahrt die vierspurige Autobahn ist und deswegen sind ja Routinen, Gewohnheiten so wichtig und essentiell und deswegen funktioniert das eben auch nicht von heute auf morgen. Deswegen brauchst du deine drei, vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem, um neue Gewohnheiten zu etablieren und das fängt dann eben damit an, nicht am Tisch zu essen, dein, dein Essen auch bewusst als eine Art Meditation auch wahrzunehmen, ne, du dich wirklich hinsetzt, ohne Handy, Laptop, keinen Fernseher und einfach mal 32 Mal kaust, was ja auch gut wäre für die Verdauung, ähm was, was 32 Mal? Ich bin jetzt gerade nicht. Mehr. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall ausreichend Chaos, würden wir sagen. Und dann auch mal dein, dein Essen auch einfach mal schmeckst. Und das ist ja auch schon ein, ein, eine so schöne Möglichkeit, deinen dein Mini-Urlaub im Alltag sozusagen zu integrieren. Und was dir halt so gut tut, um dich runterfahren zu lassen. Weil das Ding ist, das, das Thema Ernährung, Verdauung macht ja auch ganz viel mit dir, mit deinem Stresslevel. Du kannst gar nicht funktionieren weil du hast nach dem Mittagessen so schnell alles hinter hinter dir geschlungen, deine Pizza wahrscheinlich dann in dem Moment. Und die muss ja auch mal verdaut werden. Und dein Körper braucht die ganze Energie, um das Essen zu verdauen und hat gar keine Energie, um jetzt dir Kreativität für den nächsten Instagram-Post zu schenken. Das funktioniert ja gar nicht. Aber auch so, finde ich, ist das so wertvoll und so wichtig. Du siehst es, du tust es aber du weißt, dass du etwas ändern musst und du machst es Step by Step und ich finde, wenn man man das für sich erkennt und so viele da draußen ähm, wollen das noch gar nicht wahrhaben, wollen es nicht sehen, wollen der Realität nicht ins Auge blicken und deswegen finde ich das so schön, dass du das tust, dass du dir da bewusst bist, dass du weißt, da ist noch Luft nach oben, aber hey, wir sind halt keine Maschinen, wir sind Menschen und das ist völlig okay, auch da alte Muster noch zu haben und die nach und nach aufzubrechen. Und ganz ehrlich, es ist ja auch nicht schlimm, mal eine Pizza zu essen, mal Nudeln, mal keine Ahnung, das machen wir alle und das ist auch okay. Am Ende macht es ja die Dosis. Aber wenn du das für dich schon erkennst, dieses Thema Essen ist was, wenn ich einen Kühlschrank aufmache und da spachtel ich alles in mich rein und du merkst, dann bist du gestresst, finde ich, ist das schon die halbe Miete. Und dann geht es natürlich in, um die Umsetzung und da tut's halt weh, da wird es unangenehm. Aber man muss sich halt dem Ganzen stellen, weil man ja weiß, ähm, es tut einem eigentlich gut, wenn es anders läuft. Gibt es denn von deiner Seite her irgendwas, was jetzt hier noch keinen Platz gefunden hat, was du gerne noch teilen möchtest, erzählen möchtest? Ja, Bühne frei, würde ich einfach sagen, noch für dich, dass du hier noch mal, ähm, ja, was mitgeben kannst, wenn du magst.
1: Ja, also vielleicht auch wirklich auf das, was du gerade gesagt hast, dass es halt in der Umsetzung dann wehtut. Das ist ja auch gerade, das ist ja meine Baustelle, an der ich gerade stehe. Ähm, dieses, Dieses Chaos im außen halt irgendwie zu regulieren, damit halt auch das Chaos im Inneren mhm. sich regulieren kann. Ähm, und das ist halt, weil du hast das gerade so schön gesagt, das tut weh und das ist scheiße, aber wir wissen ja irgendwie, na, leider wissen es nicht alle, aber ich sag mal alle, die sich auf diesen Weg gemacht haben, wir wissen mhm. ja, was nach, dem, was nach dem Stress, was nach dem Schmerz kommt. Weil ich weiß ja genau, nur um beim Thema Essen zu bleiben, wenn ich mir jetzt den Salat oder die Gemüsepfanne oder was weiß ich, Nudeln, Reis, ist ja auch manchmal in Ordnung, ähm, wenn ich mir das gemacht habe und da auf mich aufgepasst habe, dass ich danach, wenn wir nur bei einem einzigen Tag bleiben und nicht auf lange Sicht betrachtet uns das anschauen, ähm, dass dieser kleine Sieg an dem Tag mir erstens den Sieg gibt und ein Sieg ist ein gutes Gefühl, Mhm. ist ja Bestätigung für uns selbst und auch danach, Ich weiß ja, wenn ich das getan habe und nicht die Pizza vom Rechner verschlungen habe, dass ich danach etwas dafür bekomme. Und ich glaube, dass mhm. das, das Schwierige daran ist, einfach dieses Danach mhm. zu sehen. Ich persönlich bin einfach ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin so jemand, der ins Fitnessstudio geht und am nächsten Tag gerne zwei Kilo schlanker wäre. <lacht> I feel you. Wer möchte das nicht? Aber das ist bei Gewohnheiten <lacht> halt auch mein Problem. Weil ich halt immer denke, ja. ich hätte gerne, dass es jetzt funktioniert. Und mhm. da halt aber mhm. dran zu bleiben, weil wir genau wissen, wenn ich diese Gewohnheit für mich etabliert habe, das gesunde Essen, die Meditation, den Kaffee in Ruhe, was auch immer. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten. Das ist ja, ich meine, ja. in Ruhe einen Kaffee zu trinken, das schafft jede von uns. Oder sei es Tee, ja? völlig egal was. Mhm. Diese kleine wie das, du hast das vorhin schon so schöne Inseln der Ruhe genannt. Mhm. Das schafft jede. Und das ist schwer am Anfang, aber Weiß ich nicht. Als Kind mussten wir auch lernen, dass wir jeden Tag Zähne putzen müssen. Und heute tun wir es völlig selbstständig.
0: Richtig. Wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, müssen wir einfach dafür Zeit investieren. Egal, ob es um die Ernährung, um Selbstfürsorge, um was auch immer gilt. Es äh, Es ist einfach so. Da gibt es keinen Ausweg. Und deswegen finde ich das... Auch schön, dass du das gerade noch mal so so mitgegeben hast, dass es auch Zeit braucht. Und ich finde, was auch dabei so wichtig ist, dass man diese kleinen Erfolge feiert. Dass man sich dafür feiert, wenn man sich die Gemüsepfanne macht, anstatt eine Pizza zu essen. Weil das machen wir zu selten. Wir feiern uns zu selten für diese kleinen Dinge des Alltags. Oder dass man heute geschafft hat, seinen Kaffee in Ruhe zu trinken, anstatt direkt an den Rechner zu flitzen und wieder zu arbeiten und das sind so kleine Dinge damit schenkt man sich ja Selbstliebe damit schenkt man sich Aufmerksamkeit das macht einen stolz ich meine was macht das denn mit einem wenn man vorm Spiegel sich hinstellt und sagt hey Annette geil heute hast du Gemüsepfanne gegessen klar denkst du dir in dem Moment ich bin völlig bescheuert, ne? aber im Nachhinein, wenn du das immer wieder machst, immer öfter und diese Mini-Erfolge in deinem Leben wieder siehst und dich dafür feierst, dann macht das einfach so einen großen Unterschied. Und dann macht es auch Spaß, dann macht die Veränderung Spaß. Und das ist halt so wertvoll und schön. Ja. Kann ich nur so sagen. Absolut.
1: Also gerade das, was du mit gesagt hast mit dem Spiegel, sollte man, glaube ich, tun. Also weil es einfach, ja. es macht halt einen Unterschied, auch wenn man sich am Anfang blöd fühlt.
0: Ja, es ist alles eine Gewohnheitssache. Und das ist ja auch, ist ja auch okay. Aber es, mein, wenn man halt, ich finde, dann die ganze Zeit zu meckern und sagen, alles ist scheiße, aber ich mache halt nichts dagegen. Wie soll es dann funktionieren? Und deswegen ja, kann ich nur sagen, ich bin dir unendlich dankbar, dass du deine Geschichte erzählt hast, dass du hier warst, dass du auf meiner virtuellen Business-Couch Platz genommen hast. Ähm, ich kann nur sagen, du bist eine ganz inspirierende Frau. Da können ganz viele von dir auch was mitnehmen. Deswegen, ich verlinke alle Infos von Sandra in den Shownotes. Schau unbedingt bei ihr vorbei. Connecte dich mit ihr ich danke dir von Herzen, dass du da warst, liebe Sandra.
1: Ja, Vielen Dank nochmal für die Einladung. War sehr
0: schön auf deiner Couch. Sehr gerne. Couch. Ich hoffe bald mal wieder. Sehr gerne. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn alle anderen nächste Woche wieder reinhören. Und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Tag oder Nachmittag, Abend, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Macht's gut.